0: 大家好，欢迎回到 Figures Weekly Chat 我。我是芷笑，我是维亚。让我们与自己与食物更好的相处。今天是365期，老爸，我好激动啊！我好想录这期节目呀！<笑>我跟大家说一下啊，就是上一期为什么发了姥姥和邹指导的那一期？那个是他们俩串台的一期节目。其实本来我们那个没想周二发，然后我们是在周一的晚上说想录一期，而且我想录的主题是，就是说我最近变得特别健康，我的生活方式特别的好，让大家都来学学我。<笑>结果。那天录的时候，我们录完了以后，那个效果特别不好。就有时候你录的时候就觉得 chemistry 不对。姥姥的原话是：不是你教别人早起，你教别人健康，<笑>你在早起几底天啊你？你<笑>对我真的录不下去，我感觉我在跟一个陌生人录节目。<笑>所以最后那期我们就没发。但我当时跟姥姥的原话是。我说，可是我就是现在是一健康的人，我就是要录这个选题，咱俩回去慎一慎，然后等到过两天再继续把这个选题给录了。结果在这过程中发生了一些小事儿，让我觉得我可能确实不太配教大家健康生活方式，<笑>而是配教他教大家拉稀，真的拉稀博主本主。朋友们，真对不起。我想说的是，这是一期帮你减肥的节目，就真的是，如果你最近有一些食欲非常高涨啊，然后看什么都想吃啊，特别嘴馋，我跟你说，本期节目请你循环播放好吗？接下来的故事啊，老爷昨天大概给我讲了一下，他讲的时候我正在吃饭，我真的刚吃上，然后我就听了他那语音。我跟你说，我那饭我都没吃完，齁<笑>老贵一百多块钱的饭，我就吃了二十块钱的，我剩下都都打包了。就是因为这个，真的，他讲的这个故事，包治食欲高涨。我想在这儿先跟大家说一下，其实这个故事，我真的在他刚发生的时候，我觉得我绝对不可能在节目里讲，<笑>因为第一就是。这太过了，就这件事儿简直太过分了。<笑>我觉得就是这期节目可能会被封。第二是，我不想建立一个这种人的人设，你知道吗？姐们儿，姐们儿，你想多了，你这人设已经有了，<笑>你不需要靠这期节目来建立了，好吗？你你别别铺垫了，咱们直接来吧，好吗？好，嗯，事情是这样的。就是我这周二不是去上海和姥姥一起拍摄，然后拍摄的晚上呢，姥姥就去了杭州。我当天晚上呢，就是和那个来都来了的主播妮蔻，我们就去吃饭。吃完饭以后呢，我们就找了一个酒吧去喝了两杯。我觉得这一切其实都挺正常的。喝完酒我就回到酒店，我想先在这儿插播一个。灵异事件就是，哎、嗯，你相信这个鬼节什么乱七八糟的吗？那天中元节是吧？对，因为我先说啊，就我是相信这些事儿的，但是这些事儿从来没有找到过我，或者说这些事儿之前找到过我，但是我很钝，我没有发现。但那天是这样的，就是我回到酒店的时候，我喝的有一点点微醺，嗯。到酒店了以后呢，一开始十一点多就一切都正常，然后到了十二点多，我准备睡觉的时候，突然洗手间里那个灯就开始闪。我在这之前先给大家说一下啊，就是我这次住的是一个最卡边的那种角房，然后特别巧的是我在入住的时候那个。我，你记不记？得我前一天还跟你说，我住的是角房， uh, 因为一般人家给你安排什么房间，其实不会问。但是那次我 check in 的时候，前台特意问我说：“您介意住角房吗？”说角房比较大。然后我跟他说：“我说我就喜欢住角房。Uh, ”嗯 ，corner room 一般都是给那个金卡或者是说级别高的会员准备的，是好的房间啊。对，但是你知道吗？我之前有一次，我讲过，我去参加喜马拉雅的那个什么节，就是去外地，那是我第一次知道角房不能住，是因为当时有一个主播他入住了角房，他就换出来了。他说，因为那个角房里面进去以后，就觉得一进门就觉得特别冷，然后他在里面坐了一会儿，就觉得浑身都不对劲，所以他就去前台跟人家换房间。就当时我就听见了。我就说，哎，我去住，我就住到那个角房里了。然后住到角房，一看，我说，是你进来以后感觉一股凉风。他们空调调的十六度，能不是一阵一股凉风吗？我就住的也很愉快。但那次我们其实也聊到这件事儿了，他们就给我科普，就是说住酒店的时候，按照中国人的传统啊，就是说尽量不要去住角房。哦，是吗？这我真的不知道。好像说角房是。更容易跟另外那个世界打通的，还是怎么个情况？啊、uh, ，就是一般如果出现灵异事件，都会出现在角房里。Anyways， 然后那个人家不是问我吗？我就住进去了，住进去我还跟姥姥说，我说我这次住的是角房，我完全没有想。然后那天晚上回到家，我不说我喝的有点微醺，结果而且它不是我一到家就开始闪，是过了十二点。那那灯你是开着还是关着的呀？开着呢，啊，开着的闪，哦、oh, ，那还 make sense， 开着的。所以呢，它过了十二点，它就突然，而且它那种狂闪，你知道吗？然后呢，我就想起来，不是有人跟我说过这鬼的事儿吗？然后我就开玩笑，我我先是去拧那个灯，我想把那灯拧下来，但我你还能够着那灯呢。不是，它是那个厕所，不是顶灯，是厕所那个镜前的那个灯，你知道吗？是左边的一个灯。Okay. 然后我就想把外面那个玻璃罩给拧下来，把这灯泡给给拧下来，因为我觉得它不亮，它也不干扰我，它闪就特别烦。我拧半天，发那个罩子动不了，然后我就跟那个灯说：“哟，我说小鬼啊，我这喝有点多，我说你别闹了，我说我没空跟你玩。”然后他还在那闪，我就说我真得睡觉了，我说而且我要拉屎，我说你别在我厕所待着。说完这话，然后我就敲了一下那灯，结果那灯就好了。天哪！所以。这个事儿，我当时一点儿都没有把它放在心里，因为我不知道那天晚上是鬼节，是中元节。然后是我第二天在群里面，然后我我看见大家说今天是中元节什么的，我才意识到。然后我还在哪个群里面跟大家讲了这件事儿。哎，但我觉得这是一件特别好的事儿。嗯，就是如果啊，这件事儿不是一个巧合。他就是发生的，就是真事儿啊！这说明咱们跟那个其他世界的 spirits 是可以交流的，而且人家还挺懂道理的。而且我就觉得，因为像我这么钝的人，他都愿意来找我，还挺好的。Anyways， 然后这个就是那天晚上发生的事儿。我接着要说故事的正题了啊！大家准备好了吗？如果你在吃饭的话、嗯，请你先把筷子放下，谢谢。就是。我不知道为什么，我现在其实已经变成了一个早起的人了，所以第二天早上我七点多起来赶飞机，对于我来说不算早、嗯。然后呢，我起来以后发现一件事儿，就我开始拉肚子了。<笑> of course， 这个故事 of course starts from here <笑>。不是你们听我说啊，是这样的，我一开始啊觉得这没什么，因为你知道，喝完酒第二天早上起来有一点点拉肚子是正常。的。哎，我也这样，尤其是我喝完葡萄酒，第二天特别明显。葡萄酒会，但我前一天晚上喝的是金酒，但我在那儿我就觉得这喝酒的正常反应，我就没有多想它。然后我就开始去机场，然后去机场的路上，我的肚子就一直特别特别的难受，又开始疼。但是呢，我就觉得。就还是喝酒的问题，然后，所以我到了机场，我也没有上厕所。然后我上飞机了以后呢，我真的受不了了，我无法接受我自己在飞机的洗手间拉屎。但这是我人生第一次，就我实在是忍不住了。哎，不对，我上飞拉肚子。你在飞机上不能吃飞机餐，也不能上厕所。不是，你听我说，你知道为什么吗？因为。飞机上只有两个坑，而且如果你进去了以后，你再出来，往往后面是有人排队的。我不说了吗？我上一次食物中毒，我换了头等舱，我都没去上头等舱那厕所，因为因为一共可能只有三人用那厕所，人家就头等舱一共就俩人，然后有一个厕所，然后空姐还站在那厕所旁边，所以我那个肚子疼成那样，我都没上。然后这次就真的是比上次还要疼，因为我每次一回头都有人排队，每次一回头都有人排队，然后我就实在忍不了了，我就去飞机上上了厕所，而且我跟你说。我上了四次，我在飞机上上了四次厕所，但是每次出来的时候呢，我就在那等，我会把耳朵贴到那个门上，就听外边有没有人。对，所以只有一次我出来以后有人，然后我就觉得自己还挺幸运的。然后后来就下了飞机，下了飞机呢，我就想我得赶紧回家。我这次是开着车去的机场，我就把车停在了机场，因为不就是一个 day trip 吗？但是后来我一点不夸张，我已经走到了那个门口，我那个肚子突然就是像有人拧了你的肠子一样疼，我一下头皮就开始发麻那种的。我说不行不行，我说我这要开自己的车，我可怎么办？我不可能开车。当时就是我觉得我脚底下都是软的，我站不住，所以我又折回来，然后去到那个厕所。那个厕所吧，就是我我必须要给大家解释，你们听我说这样。那个厕所一共有三个坑。然后呢，那个手指它是在外面的，就是那个琼海机场的厕所里面是没有手指的。嗯,嗯所以我先是在,在外面咣咣咣咣咣拽了好多好多手指。这素质真低，这人,人不是，我是想垫在马桶圈上，你知道吗？啊啊啊！然后呢、嗯，因为你在外面，你上那种坐着厕所，它里面又没有手指，而且我你知道我是什么情况，我得有多少手指吗？<笑>所以你知道我的怀里。跟抱一孩子抱了好多好多的手指，<笑>那个手指一直到我下巴磕那么高。结果呢，我本来是想进第一个坑，结果我正往那边走的时候，突然有一女孩就噌一下就窜进去，就进了第一个坑。然后你就心里想说：“姐们，你可不知道你在跟谁抢。”<笑>但是因为当时第二个坑也是空的，所以我就没有等第一个，于是我就抱着手指就走进了第二个坑。但是当我把门锁上，包已经挂在旁边那个上面以后，我回头一看，我傻了，我发现这个马桶吧。他坏了，他没有马桶圈儿，<笑>也就是说我没办法坐在这个马桶上上厕所。这个哎，今天要给大家讲的是傻子的故事。一会儿我要给大家讲一个傻子，就是他一直都坐在马桶圈，就是没有马桶圈的那个钢瓷缸。这个人咱们不点名儿吧？对，不点名，不点名。行，但是我,我不行啊。这个时候呢，我就在想，我要不要出来，就是去换一个马桶？哎，不是，你就不能直接坐那个陶瓷上面吗？不是，你能想象那种？琼海机场那个厕所不是特别干净，你知道吗？行，反正这你已经做出了你的选择，行吧？没有，我还当时有一个选择，就是我可以出去去换等第一个或者换一个。但我一拉开门的时候，我就发现外面已经排满了对。因为我本来是坐在飞机最前面的，<笑>结果那后面那个飞机人全都下了，就已经排满了对，我不可能等，因为至少得有，我觉得有七八个人。就是因为你现在放弃了这个机会，你得过号重排了。对我得过号重排，所以我就把门关起来了。而且你开门的那一刹那，你已经暴露了。对，就后面所有的人都看见你了，都知道你在二号坑里。对我在二号坑里，于是我就又把门关上。然后呢，我就做了一个我这辈子可能是我做的最差的一个决定。就这期我刚刚听完一农他们录的《凝望别野》，他们说你在做决策的时候会经过哪些步骤？有的你是深思熟虑的，有的你是拍脑袋。我当时拍了脑袋
1: ，那这个决定
0: 做的非常非常改变了你的一生，改变了我的一生。因为我当时一拍脑门我说：“嗨，那我就撅着上呗。”于是我就使用了类似于咱们女生在外面上公共厕所尿尿的那个姿势，也就是说是一个深蹲的姿势，但是呢没有蹲那么低，没有蹲到大腿平行地面。你因为那个姿势你坚持不了太长时间的，对你跟地面还是有一个钝角了。然后呢，嗯，这个钝角改变了你的艺术，<笑>这个钝角改变<笑>你。我后来我想，侯师长，你 use your head， 你钝角。那你菊花指向的方向就不是垂直向下的呀？你怎么没有想到呢？你数学不好，真是毁了你的一生呀！一根切线它没有切到应该切到的地方啊！对，大家自己脑补一下，你接着说。因为一般我们如果就是女生尿尿的话，尿尿它是向前的，所以即使你是一个钝角，但因为它向前，所以它是垂直向下，就这个夹角最后变成了一个直角，它垂直向下，于是最后你的尿液会进入马桶坑。但是当时因为你的菊花是垂直于你的屁股的，也就是说它没有垂直于马桶的内部，所以长话短说，就是我上的时候我都不知道，因为我肚子太疼了。然后我上完之后，我一回头，<笑><笑>我真的没办法给你们讲这个故事，我的眼泪。总而颜值<笑>就是继我毁了一个三亚机场的马桶盖之后，我毁了一个琼海机场的水箱。<笑>我真的特别对不起大家。但是因为你们能想象，我还是拉肚子，所以是不是等于你太往后了，对吗？不是，因为我是拉肚子，它不是固体，所以你把水箱喷成了棕色是吗？<笑>是<的>，<笑>我的天哪！<笑>而且你的纸也不够<笑>把它都擦干净的，对吗？是的，因为我一开始我回头之前，我已经用了大部分的纸去清理我自己。<笑><笑>然后，但是这个时候问题就来了，外面还有很多的人，我不可能现在出去，绝对不可能，因为这个马桶水箱已经被我毁了。这还不是有时候你上完厕所马桶冲不了吗？出去会跟下一个人说说别用这个了，这个马桶冲不了，你知道吗？ Oh. 但是这个我不能跟人家这么说。你确实不能，而且外面排了很多人，因为我一开始吧，我上厕所的时候我是戴着耳机的，我还在听协聊，然后呢，回头看水箱变成这样了，我当时就想，那我怎么办？然后我就把耳机拿了下来，这个时候苹果的降噪就消失了，你就听见外面好多人，然后有洗手的，有排队的，推着箱子的，因为一共就三个坑，我现在只想叹气。<笑>就听见我两边这个门开开关关的，然后过了一会儿还听到一个对话，我觉得那个对话是真的是我当时最不想听到的对话，就是两句话，一个是有一个人进来说“哇塞，这么多人啊”，另外一句话说“哎，还没拍到你呢”，然后那个女孩说“那中间那个不知道为什么一直不出来”，<笑><笑>然后哎。请大家现在想象一下我老伴儿的处境，就是因为他待在一个已经完全被污染的点。我想知道你是以什么姿势在那里边待着的？我站着，然后你听我说呀，我站在那儿，我都无法形容我当时的那个尴尬和难受，因为。我首先啊，我心理上肯定是很尴尬的，但其实我更难受的是我生理，因为我当时已经开始不舒服了，你能理解吗？因为你昨儿不发低烧来着吗？对，就是我第一，我腿都是酸软的。就有点站不住的感觉，而且你知道吗？我包巨沉，因为我这次去上海出差，我只背了一个小包，特别小的一个包。我还背了我的化妆包，我们俩以为我们会录播客，我还背了我的录音笔。结果拍完摄影以后，我要把好多东西不是拿回万宁吗？就是那衣服，我还要回来接着拍，我就把所有东西都塞到那个小包那包特别特别沉。嗯，然后我当时就背着那个包。我腰还特疼，因为你能想象，我刚才可是以那种深蹲的姿势上了一个大号，然后你的包一直都没有摘是吗？我的包一开始摘了，但是我后来在就是你没有把包放在水下，知道吧？就是我当时是背着那个包的，是因为我当时回头之前我已经把包背上了，我才回的头。你想啊，我先做了深蹲，至、就、少、是、做了三分钟深蹲，我腿又软。肚子还在很疼，但我当时不可能继续上厕所了，已经，因为这个时候我是彻底的失去了坐下的可能性，但我又不可能再用。<笑>我想你在如此狭小的一个空间里，而且这一大半都被你污染了，<笑>对，那你现在怎么办呢？我现在开始替你着急。我我后来我告诉你怎么着啊，我就。靠在那个一个隔壁的门板上，因为我我真的当时有点站不住了，就是我有点被自己给吓着了，我就靠着那<笑>包靠在那门板上，我靠在包上，然后呢，我就拿纸把鼻子给堵上了，天哪，因为太恶心了，对吗？对，而且我还不敢看。我不知道为什么我我真的，我也我我我懂我懂我懂，我不敢看，然后我就眼睛一直瞟着那个门门底下的别人的脚，对对对对对，对对对<笑>门底下别人的脚，心<笑>想不会一会儿又来一航班吧？我这还能不能出去了？今天<笑>我估计要在琼海机场过夜了吧？<笑>就是你就听着前面那个坑和我身后的那个坑，一会儿开门关门开门关门，我从来没有觉得日子过得如此漫长。我就在想，不是你们在飞机上都。他妈不上厕所啊，非得下来上厕所是不是？<笑>然后我觉得我这样得等了大概得有，我觉得至少得有五分钟，因为坑太少了，然后人太多了，就女生上厕所本身就慢。然后我就终于觉得外面没有动静了。你知道，有的厕所的门板是有缝的，琼海机场的门板一点缝都没有，我可以<笑>我太缺德了，我可以一点都没有。而且你知道吗？它底下的那个门。特别特别低，就下面那缝不够宽。我蹲下，我想看看从底下看看脚，但是我我蹲下，我一低头，你的包就蹭在了水箱上。不是，我那特别重的书包，咣一下就砸到了我的头，我差点一头跪在地上。<笑>你能想想吗？因为那包巨沉。真的，我真的蹲下了，但是我低头以后，那个包都已经把我头给坠到离地也就那么两三公分的样子，我还是看不见。然后我就站了起来，轻轻的打开了那个门。然后我一打开那个门，发现有一个姑娘居然还在洗漱。然后我咣的一下就把门关上了。然后我溜在里面站了好久，真的可能站了得有一个世纪了。然后我突然听到旁边那个门开了，进去了一个人。那个人又出来了，出来以后旁边没有再进去人，于是我就知道这个厕所肯定是空了。你还挺聪明，我我真的很聪明。但是我跟你说啊，就这结果并不是好的，因为后来我告诉你是什么，<笑>是旁边那个进去又出来的是打扫厕所的阿姨，就是，虽然你出来的时候他正好要进来打扫是吗？对，就是你听我说呀，就是他是这样的。因为一开始我还在里面的时候，我感觉有人推了一下我这门，他觉得我这门有人，他就去了旁边那个。他进去以后出来了，没有人再进去了。我以为我安全了，殊不知那是一个阿姨，她在挨坑打扫，所以他推了我的门，觉得我这门里还有人，他就先把旁边那个打扫了。打扫以后呢，他没有站在厕所里等，他靠在了门口等着。你能想象吗？我当时一开门，我看看没人。我背着包就往外冲，结果到门口差点跟阿姨撞了一个满怀。然后这个时候阿姨就是要进去打扫，<笑>我觉得这个时候我又做了我第二个决定，我抓着阿姨的手，我 literally 抓着阿姨的手，给她鞠了一个很大的躬。我跟她说：“阿姨，对不起，我把第二个马桶给弄特脏，对不起阿姨。”然后我真的就是落荒飞奔。<笑>就是往外面狂奔，你能想象？就我真是跑出去的，我直到出了那个候机厅的大楼，我觉得我才安全了，因为我特别怕阿姨进去看了以后拿二条帚出来追我。姐们儿，我跟你说，本来咱们这期呢是要录一些犯傻的故事啊、嗯，但我觉得你讲完这个故事之后，你让所有其他的故事黯然失色，真的。<笑>不是我跟你们说，出去以后我坐在车里，我久久不能平静，因为太惊险了，太,、啊、太惊险了，险了<笑>我所有的肾上腺素都分泌到了极致。我跟你说，我跟你说，我坐在车里面，我一点不夸张，就是我手指抖，就是我浑身都在发抖，也不知道是因为你肚子疼抖，还是刚才被吓得抖。我就跟姥姥发微信，然后你寇当时给我发微信说一个别的事儿，我就跟他说姐们儿，我说我昨天晚上喝酒，然后没想到今天这个拉肚子特别特别严重，什么之类的。他说，他说天哪，那你这就是酒精过敏吧？那你这不能喝酒啊！我说可我以前也喝呀，我跟姥姥也说我我说我喝酒，我姥姥还问我,我说你喝的什么酒？就是我一直都以为这是我喝酒的问题，然后我就开始往家开车，我进了家门打开冰箱的那一刹那，我顿悟了，我不是喝酒过敏，我是又食物中毒了。因为在我万宁的家的冰箱里，孤零零的躺着一个饭团是我上周从上海机场买回来的饭团我就明白了，因为周二那天我不是说我们拍摄嘛，拍摄的早上呢，我让那个小助理给我和姥姥一人买了一饭团然后结果姥姥跟我说他已经吃饭了，他那个饭团儿他就没吃，他一个崭新的饭团我不可能把它扔了。那个饭团里面有鸡蛋、有蛋黄酱、有鸡肉。O.K. 他所以他是一个七幺幺的那种饭团对对，就是对就是七幺幺罗森的那种饭团而且姥爷肯定是因为考虑到我 gluten free， 所以给我买了一个饭团这种东西，对，特意为我准备的。我就说嘛，我说因为你肯定只能吃那个，那我也吃那个。结果没有想到，姥姥说她早上起来已经吃了一个无麸质的面包了，那个饭团并且人家都已经加热好了，你知道吗 ？O.K. 然后我吃了我的、嗯，我就把姥姥的那个吧，就放在了我的书包里。然后我们那一天排。那是大概早上起来八点钟的事儿，我觉得八九点。然后我们那天拍摄，拍摄了一整天，一直在外面。就是那个书包一直放在这个车里，然后等待我们的时候，车是没开空调的。他怎么就一,一直被怄在那儿？晚上回到酒店以后呢，我不是约了你扣去吃饭吗？我都忘了有这个饭团这件事儿了。他就一直还是在我的书包里，跟那些衣服什么的搁在一起。然后晚上我们喝完酒回来，因为你知道，你喝完酒以后你就容易饿，所以晚上回到家以后我就有点饿了。结果我正好收拾行李嘛，我收拾行李我，我一哎。从我那一堆衣服里面翻出一饭团儿，我当时特高兴，我就狼吞虎咽的给吃了。我现在想啊，肯定是那饭团儿坏了，因为它那个你想蛋黄酱、什么鸡蛋这种蛋白质都是特别容易坏的。因为我为什么顿悟？是我到家以后，我一打开，我看到那个饭团儿，那饭团上写了几个字，说什么一定要什么冷藏什么什么，就是说很容易坏，要及时食用。我就想到那个东西它应该是坏了，但是呢。我因为喝了点酒，而且喝的没有那么少，所以我其实当时的状态是那种有点，你知道，你吃东西也吃不出来味儿。你记得咱们俩有一次喝酒，然后你使劲让人家给你煎饼里放咸菜吗？我说你就给我多放点榨菜那次。对，就是因为你吃不出来味儿，<笑>你的味觉特别的钝，所以我那天晚上吃了，肯定那个东西肯定是酸了或者臭了。但是我当时喝完酒我不知道，我就给吃了，姐们儿，嗯，我就想问你一句话。为什么你要用一生来重复同一个错误？<笑>对,<笑>对，为什么？我们今天这期的主题其实是想分享一下我们大家犯过的傻，或者说容易犯哪方面的傻。然后我跟姥姥说，我其实把好多我和我们周围的傻，我都是按分类。给分出来了，不是有的是因为没常识，有的是因为不用心，有的是因为就是什么天生的缺陷，有的因为看书多。对，但我跟姥姥说，我说就我这个行为，<笑>我其实没想出来，就我说我讲完了以后，让他帮我分分类。对，哎，我就想问问大家，就是为什么会有姥爷这种，就是永远都不长记性？不是，但是我就问你这件事儿，你觉得怪我吗？嗯。你不然怪谁？怪我是吧？啊、因为我早上没把这饭团吃的、哎。因为我觉得首先啊，我喝点酒<笑>这件事没有错，我喝完酒饿我也没有错。然后我发现了一个饭团，而且那个饭团因为是当天买的，它肯定还在保质期之内。咱们要这么说的话，就是我压根儿如果是一个昨天晚上我剩的饭，我肯定也不吃了，放在酒店。不不不，你肯定吃。不不不，呃……我觉得我不会吃的，但是你肯定会吃的。是上午买的，就虽然说说它放在包里，但是我有点没有去考虑到这一点，因为上海当天也没有那么热，嗯，所以我觉得这件事儿其实不太赖我，他就是一个主要赖我，我觉得。他第一当然肯定是你的错，就以后我给你吃什么，你啊就给吃我就赶紧吃了它就没事。那我是一个不能浪费食物的人，<笑>而且我告诉你啊，我后来就想。这不是星期二晚上我把它吃了，就是星期三早上我把它吃了。因为我当时把它拿走的时候，装在包里的时候，我当时的想法就是这个东西我明天当早餐吃。嗯，所以我晚上如果当天晚上没吃，我也会拿出来把它放在冰箱里，第二天早上吃。但是它其实已经坏了。然后我吃东西又快，我觉得 either way 我都会中招，这是一个早晚的事儿。我跟你讲啊，这个啊就跟空难一样。就是你一系列微小的错误，就哪一件错吧，它都不会造成致命的结果。但凑在你身上，它 always 就是这个结果。<笑>我觉得这跟中元节可能也有点关系<笑>。你觉得我一开始没有想到这个饭团，因为我我能说，我吃那个饭团这件事我都忘了嘛？因为我本来当时就有点喝多了。然后，而且他就我吃特别快，我根本就不记得这件事儿。我甚至还跟悠悠分析，我说：“你说有没有可能，我没陪那个小鬼玩，但是我坐在马桶上上厕所了，然后他就给我下了一个符咒，让我第二天拉肚子呢？”我觉得也是有道理的，真的。<笑>哎，我真的觉得就是老爷犯的那个傻，就大家给分析分析啊！我想问大家两个问题：第一，你们觉得这事儿赖谁啊？反正不是赖你就赖我呗，<笑>还要不赖小鬼反正这仨人，一二三，一赖老爷，二赖姥姥，三赖小鬼，到底赖谁？第二件事儿，如果是你们当时被关在厕所里，就出现了这个状况，就外面排大队，但是你把整个厕所都给污染了。这个时候大家还有没有更好一点的选择？因为我觉得你这个选择呢，你占用了公共资源，你知道吗？不是，我把公共资源还给大家，大家也不用了。<笑>哎，我现在觉得，如果是我啊，我这人比较坏啊，我这腹黑、嗯，有没有可能就是我出来跟大家说，哎呀，我说这厕所特别恶心，你们千万别用，然后就显示出来好像不是我把它毁了的样子呢？不是。我我想过这件事儿，但问题是我在里面已经待了很久了。<笑>对你下回如果立刻出来说，哎呀，这个厕所不能用，然后你站在那假装排下一个厕所，大家不就觉得你没上厕所吗？不是，但是因为你知道吗？因为等我进去以后，外面一直已经在排队了，而且我把门都锁上了。我说用这个厕所特别恶心，但是我觉得就是万一要是被人看见，别人会觉得说这么恶心的厕所你都用了。<笑>我就想问你，哪个更可怕？是我不小心把这厕所弄成这样的，还是这个厕所是别人弄成这样的？但是我在里面上了三分钟。哎、第二种情况我经常发生，你知道吗？就是因为我有无数次在早上比马拉松的时候，你知道，你去马拉松排队排的，就是临时厕所，大家都知道吧？一个一个就底还带轮子那种，跟小车似的。我知道。然后临时厕所里的水是里面有一水箱的，然后那个水箱里一旦没有水了，它就再也没有水了。一般都是排长龙，你排的时候，第一你不知道快慢，就有的队会很快，有的队会很慢，但是你又没法 switch， 因为旁边也都排满了人，就是你只能是听天由命，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。然后这个时候，因为随着比赛时间越来越临近，排到你的时候，如果你放弃了这个厕所，那你要不然错过比赛，要不然就得一直憋着上，就是你肯定是需要上厕所的嗯嗯。我无数次，我一进那个厕所，里面都是堆积如山的啊、哦，我知道，就都冒尖儿的你。知道吗？呃那， o 所以你也得上，然后你上完了之后，你出来的时候，其实别人也不知道到底是你造成的还是别人造成的、uh, 不。我觉得这个是不一样。那种厕所大家是有 expectation 的，这个厕所就算了，<笑>这个厕所里堆积如山，就是整个的那个。<笑>哎，你在这里，我想插入一个我的故事。我突然想到，就是我这辈子最尴尬， oh. 我当时旁边那个人，我觉得他肯定就是终身难忘这个画面。嗯、mm. ，就是<笑>有一次吧，我在三里屯南区，然后我刚买了一杯星巴克，嗯、mm. ，我就走到那个南区商场，你知道一般商场在那个扶梯底下都有一个巨大的 directory。就上面显示的，就是一层有什么什么商铺导图，对，二层有什么商铺，它是一个那种玻璃面的，就硬的，然后就那么竖在地上的一个巨大的一个大的灯箱似的那个东西。然后我就记得当时我站在那儿，喝了一口咖啡，丢那咖啡在嘴里，然后我就看的那个 directory， 突然一下我就特别特别想咳嗽，我就你这样就跟你被呛到了一样。哎嗯、uh... ，在我实在忍不了的时候，这时候突然有两个人刚刚走到我旁边，也在看那个 directory， 然后我就实在忍不了，我就、啊、一下，然后。一整口咖啡喷了满满的一个那个 directory 然后全是咖啡，然后上面就在一直在往下流，就是你整个那玻璃面板上都是我喷的咖啡，是不是还反射到了人家身上？肯定的，我自己身上也都是。然后这个时候那两个人就是看看我，再看看那个 t o r y 我当时就不知道我到底是该走呢，还是跟他跟他们对不起呢，还是该去擦那个东西呢？无比的尴尬，但是我可以共情你。这个时候真的没有任何可以缓解这个尴尬的办法。对我，你只有去面对它。我能说，我把这个故事讲给大家以后，我不尴尬了。我想替整个海南的机场，整个海南的机场跟您说一句，侯小姐，不是，咱们能不能换一个地儿糟蹋？<笑>咱们不是。咱们别老薅了海南，行吗？上场啊、上你上回是三亚机场、嗯，这回是琼海的机场，还差一海口的。<笑>不是，咱们能不能放过海南啊？<笑>为什么 ？How old are you？ 老是海南，我我我也不知道。所以 ，anyways， 这个故事就到这儿了。你现在也无法去把它归类为犯傻的哪一种，对吧？我觉得我这个傻是不是就是？<笑>我觉得呀、嗯，没有必要归类，真的。你你赶紧把老爷公那事儿给我们讲讲就行，一会儿我再给你归类。你快说吧。好吧，对。然后接下来，我是想分享一个老爷公的故事。我觉得老爷公所有的犯傻都是不上心。嗯，就我不是老说老爷公特别笨吗？我之前讲过他很多的故事，如果大家没有听过的，可以回去听我讲过老爷公装圣诞树的故事，讲过老爷公切 bagel 的故事，讲过老爷公补袜子的故事。任何一个故事拿出来，你都觉得不可思议，就一个人怎么能这么笨？但后来我就发现，他其实更多的他那种笨，就是他不过脑子。诶、哎，贴门帘这故事我给你讲过吗？没有。那天晚上我给齐老师讲。齐老师笑死了。齐老师说：“说你是怎么跟张涵过下去的？”<笑>我妈果然是一个情商很低的妈妈说出来的话。啊，不过齐老师跟这么跟我说话，我已经非常非常正常习惯了。嗯，就是我给宁浪别野买了几个那种门帘就大家想象一下，就那种门，你可以在你的这个门大门口贴一个纱帘然后那个纱帘呢四周都是固定在这个门框上的，然后呢纱帘中间是开了一缝那个缝两边有吸铁石，就是就你从中间进来，它会自动在吸上。对。然后呢？那天呢，正好老爷公在，我就跟他说：“我说你帮我把这个文联儿给贴门上，因为它高嘛。”嗯。然后我当时跟他说的时候，他想都没想，说没问题。然后我说：“你知道怎么贴吗
1: ？”他说：“
0: 嗯、我知道呀。”我就觉得他肯定不知道。我说：“你过来，你坐下。”然后我就找到了淘宝，我买的那个那家店。让人家给我发了一个安装视频，其实都不需要，因为非常简单。但是我还是坐在那儿和老爷公一部分。等会儿，等会儿。门、嗯、帘儿，其实你需要做的仅仅是把周围四周三面给固定在门框上就行了，对吗？对，老爷公也觉得是这样，所以他觉得他他会。但我就说，他俩还是看一下。然后就是我和他真的一起看完了那个大概五十多秒的一个安装视频。嗯。其实它很简单，就这个门帘吧，它怎么粘在门框上？这个是那个点，它这个门帘是上面是一个魔术贴，就这个门帘那个四周那个边是那种绒绒面的，然后呢，它会给你一卷胶带，是魔术贴那个胶带，那个魔术贴的胶带呢，一面是尺。就抓住那个绒绒那种尺儿，大家想象一下那种魔术贴。另外一面呢是那种强力胶，就那种三 m 的强力胶、啊。所以你要把三 m 那个强力胶就贴在那个门框上嘛。那个视频里，反正教的非常的清楚。于是呢，我就相信了他，我就开始干别的了。过了一会儿，我发现老爷公就站在那个门门前面，就在那使劲抠吃那个门帘那个边儿。看见我过来，他说：“哎，你过来。”他说：“我没指甲，说你帮我把这个给抠下来。”我就走过去近看，就是他在正在拿指甲使劲在刮那个。齿，儿就是那个魔术贴齿儿那一面，就在那刮尺它。嗯，我说你干嘛呢？他说这里面应该有胶。他接着就把那个齿儿那面放在了门上，又拿下来说：“你看它这样是粘不上的。<笑>”<笑>然后那个门帘是应该这样的，就是它这面是绒绒，你先把那个齿儿那一面和这个绒绒粘在那绒绒上，对，都给粘上，然后呢，再把外面那层那个。那个纸给揭下来，这样不都是胶了吗？你再把它拎起来，粘在门框上。结果呢，嗯、老爷公先把胶那一面摘了下来，把胶贴在了绒绒上、嗯，然后让齿朝外，妄想把齿贴在门框上。<笑>我当时就你能理解我的那个，我真的更加急了。如果他什么都没说，还好。他主要是他跟我说他没问题，这么简单小意思，而且他刚看了一个五十多秒的视频，我相信五十多秒的视频一定就只说了这一件事儿，对，只说了这一件事儿，而且一共这胶就两面对吧？对。要不就把它贴对，要不就把它贴错，就首先你怎么可能把想把胶贴在蓉蓉面上呢？而且你把它贴在蓉蓉面上，你不会觉得这尺是不可能粘在门上的吗？然后。我就跟他说：“我说不是张涵，我说不是张涵，<笑>我就给他撕了。我说你得把这个尺跟这个绒绒面咬在一起，这个胶再贴在门上。但你知道，他等于已经毁了一卷那胶带了。这又为什么赵一农的门框上现在还没有门帘、oh、等他毁了一卷胶带嘛，我就把那胶带扔了。后来我第二次给他的时候，我说你明白了吧？”齿儿和绒绒咬在一起，然后你最后再把这个胶撕下来。而且我说你是粘的时候，一边粘一边撕，你别全撕下来再去粘，因为那个墙贴胶特别粘，它万一粘在别的地方，它就脏了，就粘不住了。他说好，然后呢，过一会儿呢，我就看他就拎着那个门帘儿就开始往往那门上要贴了。嗯，我说等等，我就把他制止住了。<笑><笑>你你能想象那个门帘是这样的？就是我买那个门帘是侧开，什么意思？就比如说这个纱帘，整个是一面，然后它是二八分，在二八分的左边二、嗯，右边八的位置，它中间是那个开口。为什么呢？因为门把手在这个位置。嗯，这样子你每次掀那个门帘的时候，你把那个门磁吸弄开一点，你把手伸进去以后，正好是那个门把手，它、嗯、给安反了。对他把那个接缝的那个地方弄到了门内头，就是那个门轴的那块等于说，如果你想进这个屋子的门帘你得把这个门帘整个的掀起来，这样子蚊子什么就全进去了。这样你才能够着门把手。对，我我我我真的我，你能理解我当时的心情吗？你就说张涵不是张涵。你还能怎么错？就是一共这个事儿只有四种方法，你这边儿是已经是错的了，这边百分之五十你他妈也弄不对是吗？对，我在跟他生气的时候，张翰就说说啊、哦，我我没想，就他觉得我没想这件事儿，是正正常的。然后我就跟他说，我说。任何情况下，你看到一个非对称的东西要安装的时候，你不得想想到底安哪边吗？对对，就是你对称的，我能理解你不想，<笑>但它是一个非对称的东西，那你肯定是有一边正一边反的，对不对？他就说我没想，哎呦给我气死了。后来悠悠来了，我就给悠悠说，我说你知道这门帘儿叫奥特还是我装的？不是老伴儿。<笑> Uh, 你知道吗？你讲完这件事之后，我觉得这整件事他、嗯、其实最赖的人是你，又又赖我，真的赖你。为什么呢？这是张涵第一次在装东西上展现出惊人的天赋吗？不是。哎，这样你我能不能请你把张涵装圣诞树那件事你再给大家讲一遍？不是，从他装鞋柜、装圣诞树、他那个烙饼。咱们当时卷那个饼、啊，你还看不出来他干不了这件事儿吗？你为什么一而再、再而三的非要让他干？就你为什么在你的人生已经在重复同一种错误的时候，你要非得让他的人生也充满了同一种错误？你觉得这是不是你的问题？我被你说服了。我跟你说，你让张涵给你装一抽屉，他都能给你装在抽屉斗向下，你信不信？<笑>他会告诉你我没想你说对，我给大家那短暂的讲一下老爷工装圣诞树的故事。<笑>我跟你说这故事，这我是不是亲眼见证了这故事？我对这故事印象太深了。因为后来张涵又又给你演示了一遍，他又给你演示了一遍。你们家灯也是反的，就是你们家那扇叶片你记得吗？你们家那电扇，嗯，那灯的那叶片也是反的。就是他吹出来风是往上走的。<笑>反正老爷公有一次他给我装了一个鞋柜，哎，不是一个鞋凳你能想象鞋凳啊，凳子它上面是平的，然后它四周那个边边会延下去，对不对？嗯。然后呢，你把那个腿儿再接到那个，怎么把它盖在那个底下那个架子上嘛。老爷公装完以后，那四周那个边边是朝上的，<笑>就是他把那。个。鞋带儿的那个面儿给装反了，装在下边了。对，就是，哎呀，我我无法给大家形容。就包括我们去罗京家帮他装那个床那围栏，你看到了吗？就全是我装的。到最后，我看出来了，就是他们俩又站在边上张着嘴，因为你知道吗？就他们完全不会动脑子，就是。这个东西，比如说怎么拆、怎么装，反正装圣诞树那故事是这样的：那圣诞树吧，它是底下有一座是一黑色的十字交叉一个座，然后那圣诞树呢？你买的都是三节反正你先把第一节放上去，歘、嗯、一解开那绳子，那叶子就倒开了。然后第二节再接在第一节那个上面，它中间不是有根棍儿吗？然后那次是到最后一节的时候，我忘了是我接电话还是有快递来了，我就把那个最上面那个圣诞树那尖儿给老爷公，我说你帮我装上，我说我去那个拿东西。然后我再回来以后，你们想象一下，那圣诞树前两节已经装好了，就是一个差一个尖尖的圣诞树在那老爷公正拿着那圣诞树的那个尖对着它像端一把冲锋枪一样，横着三百六十度的在对着那个圣诞树，你嘴里念念有词说：“这个装哪儿啊？”就是他想把那尖儿，<笑>就以为那树歪脖了。我给大家讲一个，就是。为什么张翰会有这种误解呢？就是因为那个圣诞树，如果你买过，你知道，它来的时候，在你没散开它的时候，它是一根棍儿似的东西，对，它给绑起来了，而且是铁丝儿的，它掰的，嗯，你看不出来它上面有那么多的印儿，就你看出来就是一些叶子，并且呢，它最底下那部分是最大的，然后中间那节儿是少一点的叶子，最上面那节儿最细，然后底下那两节儿装好了，如果打开的时候。其实你就觉得上面那一部分呀、啊，它就应该和其中的一片叶子是长差不多的。我去、啊
1: ，是不是、啊
0: ？我终于懂它的逻辑了，因为这些年我都没能理解你这么一说为什么会要横着处，对吧？对我之前真的一直无法理解，但我现在。我懂，就是因为他上面那个东西啊，他没有给他掰开， oh, 他以为那个圣诞树的每一个都是我那么横着插进去的，没错，所以他才会拿着它横着杵。但问题就是，你也不想想，一共就三节儿，你现在看这个圣诞树的形状，你觉得它缺哪一节儿呢？<笑>哎，你这么说，我我好像没有对这件事那么愤怒了哦，是吗？因为本来我觉得他其他的错误我都能理解，他说我没想这件事儿，我本来是觉得你没想也不应该，嗯、但是你这么一说，你现在嗯，就他没有想，这是一个尖儿 ，OK， 明白了。我现在就觉得吧，就是人呀，就是如果你知道，你看前几件事你都非常生气，对吗？嗯。你下一次就不要再让他做这件事儿，我能行吗？行，不是你听我说啊，你也知道我们家装修所有的家具都是我装的，就是凡是买来自己装的都是我装的。嗯、我基本上已经很少 ask 老爷工去在这方面帮助我了。我那天一定是有别的事儿、嗯，我忘了我是在干嘛，我甚至还拍了视频，我可能就是在拍视频。反正我一定万不得已，不到万不得已绝不让他干这事儿了，而且。但我觉得这件事太简单了，它不是组装。我当时跟老,老公说一句什么话嘛？他跟我说，我又没有装过这种文帘这句话你听完就更生气了。我说张维雅他们家的文帘都是小曹阿姨装的，你小曹阿姨装过文帘吗？人家都能自己装上，所以这个是我当时的点。Anyway， 我觉得你说的对，但是我跟你讲，嗯、我现在发现。有的人就是有这一一辈子无法攻克的缺陷，就特别傻的地方。咱们人人都有。我现在来给你介绍一下其他的几位朋友。嗯，我先说几个，就是我们跑团的，我我点名了。对不起，红红，对不起，超超。就是你知道，的，有的人在大家眼里是多么的大全乎人，但是他突然有一点，就他说出那句话，一下就让你觉得，哦，原来。他也这么傻，只是他傻的深藏不露。我相信老爷公在其他的一些领域是没有人想到他在这方面会笨成这样的。当然，咱俩也有了啊。Uh. 然后我先说红红那天我真的惊了。我们一起跑步，然后他那天下午要去上海， mm -hmm. 于是我跑步的时候呢，我就跟他说：“我说红红，我说我建议你坐高铁，我说因为最近的这个航班都不太靠谱。”然后大家知道红红是谁啊？首先，红红是北大毕业的。他又在一个就是高就是私人银行，对对，他是做金融行业，然后一天到晚整倍儿明白了，老跟我说什么现在什么理财呀、啊、什么的那种。之前他上过咱们节目呢，教大家理财呢。你讲完这个故事，大家再也不敢让他教大家理财。<笑>没事儿，咱没有那么多钱，不到红红客户的门槛儿，不用担心啊。就是你就觉得这个小姑娘就是特精、特厉害、嗯、特别精英。然后我那天就跟他说坐飞机的事，我说你别坐飞机，我说你考虑一下坐高铁吧。红红特别认真的跟我说，说我查了，北京到上海没有高铁。嗯，我说啊，他说对呀、啊，说你不知道吗？嗯，你知道他当他说出这个话，就像你突然跟我说说你知道吗？明天开始就没有月亮了，比如就说这句话一样。不是他没有坐过高铁吗？他没有坐过北京到上海的高铁，并且呢，他也不知道是怎么查的。对，我就接下来就想问他在哪儿查的？呀？我不知道他在哪儿查的，并且我不知道他查的是怎么查的。他跟我说全是特别特别慢的车，绿皮火车，啊，对，<笑><笑>得坐卧铺才能去。你能理解？就是你觉得一个人的 common sense， 首先你如果。就是比如你查到北京到上海没有高铁，你会想什么？你会想今天的高铁票卖完了，嗯，你绝对不会得出一个北京到上海没有高铁的结论，对吗？嗯，但这就是他得出的结论。我觉得不可能所有票都卖完了呀，他查的什么东西？啊？对，所以你知道这句话就让我突然一下觉得，哦，原来就是你觉得的大全户人儿，可能在有一些地方就是完全不知道。然后同一天啊，嗯。又遇到一件事，就是我们南二环的另外一个姑娘，我就不点名了。为什么不点名呢？啊，那点名吧，嘎嘎。<笑>对不起啊，我第一次 Q 到这位朋友，主要是他真的惊到我了。嗯、哦，他是一个一直以来非常 c a l m 非常靠谱、非常沉稳的一个设计师，而且是非常著名的一个设计师。然后呢，而且他经常出国，就是参加各种比赛呀、啊、什么的。而且我们每次跑步的时候呢，甭管我们怎么卷，就我是经常被人带节奏的，人家跑快我就跟着跑着快什么的那种。他是永远按着自己的课表，就特别有数这么一个人。嗯。然后那天跑着跑步，他突然非常严肃地跟我说：“维雅，你这次去意大利，你可一定要注意安全啊！”当时我还没有跟他说我不去意大利比铁三了。嗯。然后我说怎么了？他说：“你知道吗？说那个。”不是前两天那铁三出事儿了吗？嗯，他说意大利那个水那么冷，说你一定要把所有防寒的东西都准备好，你在那儿也一定要注意保暖。我说意大利的水不冷啊，我说那儿怎么会冷呢？他特别严肃的跟我说，说意大利那边已经接近南极了，你不知道吗？说那离南极那块那南极那水多冷啊！说你不要掉以轻心，你赶紧查一查。说你得把防寒胶衣呀、啊，什么什么胶帽，什么什么所有东西你都带着，什么羽绒服啊什么你都带着。你在那边这么极限的环境，你们一定要注意安全。然后我当时就整个人我说等会儿。我说谁告诉你意大利接近南极的？他说那个很靠南呀、啊。他没跟你说，万一水里边还有北极熊呢，怎么办？给吃了。<笑>不是，然后我就跟他说，我说嘎嘎，我说那意大利是北半球的南边，那南边还有个地方叫南半球。我说你知道吗？<笑>然后嘎嘎一脸懵逼说。是吗？哦、oh, ，那没事儿了。然后他一点不觉得他不知道这件事有什么问题。哎，这些傻，就感觉上都是一些常识性的缺失。而当你没有一个常识，别人因为这个嘲笑你的时候，你都会觉得有点莫名其妙。哎，那我来讲我自己的故事吧。就这件事是我人生污点嗯，就是带诗的故事。哎，咱们还能找着那袋狮照片，我一定要放给大家。嗯，就这样就这么说吧。有一天呢，我听一个节目，还是看一个电视，里面 q 到了一个远古的生物，叫袋狮。袋是袋鼠的袋，狮是狮子狮。于是呢，我特别好奇，就说这个生物现在已经灭绝了。嗯、mm. ，然后于是我就特别好奇，我就在百度上搜了一下袋狮，然后就跳出来一张图片。那张图片长什么样呢？就是那个动物，它是袋鼠的身子。就肚子上还有一袋鼠的袋子，然后脑袋是一狮子脑袋，特别可爱。我看这张照片，我说、哦，我说原来就远古竟然有这么可爱的动物，现在已经灭绝了。哎，你记得吗？我当时还把这照片发给你，你也没有发现那是假的。对，我信了，对吧？咱们俩都信了，直到我把这东西给老何看。他回家之后，我兴致勃勃地把那个照片拿给他，我说：“你知道吗？有一种东西叫代尸。”然后他看了一眼就笑了，然后在这看着我，我一脸认真的我说：“你见过吗？”我说：“你知道吗？”说这个东西在远古时代是有这个东西。然后他就用那种，就跟我看着嘎嘎，就是他说意大利快接近南极和那个红红跟我说北京到上海没有高铁的那种眼神说：“啊。”说这不假的吗？我说什么？他是怎么看出来是假的呀？他说这不就是网友 P 图把狮子接在袋鼠的脑袋上脑袋上吗？说这怎么可能是真的呢？可是我真的，我看完那张照片，我觉得袋狮就应该长这样。然后这时候他给我找来了真正的袋狮的图片，我一看，我说这不可能是袋狮，这长得跟袋狮一点都不像。我说，我就觉得那样的他才配叫代师，这样的不配的。然后这件事儿，他嘲笑了我好多年。而且你知道，在咱们节目里出现给狗找服务的，就那那种特别傻的朋友，他们一眼就看出来这图片是假的了。但是我真的看不出来，哎、我也没看出来。On the other hand， 我觉得是因为你给我发的时候，你是非常笃定的告诉我、Convincing、这， uh. 你说这是代师，所以我我就觉得。<笑>基于对你的信任，不，这就是咱俩的死角。我现在发现，哎，谁也别说谁。就是你发现了吗？就很多人，请大家贡献一下你们特别傻的故事。也许你后来反应过来了，觉得自己特别傻，但是你在当时你就相信，就是你有没有一件事儿就特别傻的事儿，一直被人诟病。然后你一直也不敢让别人知道。我发现每个人都有一些特别特别冒傻气的地儿。哎，这时候你可以再把那个朋友的故事给大家讲讲。对，刚才讲这几个故事，在我看来都是一种因为缺乏常识，但确实不知道而导致的冒傻气。但是呢。我觉得是这样，有一些常识，它是一个基础常识。如果你不知道，嗯、我觉得我就有资格说你笨。比如说，你考我一个特别难的，比如南极有一种什么动物，然后那个动物什么什么，有一种鲸鱼，那我不知道。我觉得这不代表傻，这确实就我没这知识。但我接下来想给大家，大家来评评理啊，因为这个人他后来还挺不高兴的，我们大家嘲笑他。是我们有一个朋友，他是南方人，是广东那边的，所以在这广东的喷油给我们评评理，你们给我评评理。就是他女朋友有一天呢，在打扫卫生的时候，发现他们家那个厕所那个马桶上， b the way， 他们那咱们为什么今天？<笑>又绕回了厕所，就是啊，对他们俩当时刚在一起，可能半年左右，然后可能住在一起也就一个月啊，就是刚住在一起。然后呢，他女朋友有一次在打扫洗手间的时候，就发现马桶圈上有尿液的痕迹，于是他就去跟那个男生说：“你说你是上厕所的时候不掀马桶盖吗？说你以后能不能稍微就是擦一下？”然后他男朋友很认真的跟他说。马桶圈儿不就是为了保护底下那个陶瓷的吗？然后我朋友一开始听都没听懂，说你什么意思？你每次上尿尿都不掀着马桶盖儿是吗？他说对呀、啊，他说你要是把这个盖儿掀起来，你不就把陶瓷弄脏了吗？那你拉屎的时候坐在上面多脏啊？然后我朋友就惊呆了，说你上厕所的时候，你坐便的时候，你是坐在陶瓷上的吗？他说：“对呀，他说你不知道吗？这个塑料的这个部分是用来接小便的。这样子，每次你在那个大便的时候，你把它翻开，你就可以坐在干净的陶瓷上了。”我的朋友惊呆,了、啊、惊呆了，他给我讲这个故事的时候，我也惊呆了，但是我更。惊呆的是，当我的朋友跟这个她男朋友去理论，就一开始她有点嘲笑，就是天哪，就是类似于那种说你怎么会这样。首先，那个男生特别生气，急了，他急了，他觉得我朋友不尊重他。并且他无法被说服，那才是正确使用马桶的方法。无法被说服赢了，因为咱们没有一个教科书是教怎么使用马桶的。对，所以当这件事儿最后被证实，他确实使用的方法有误的时候，他给的理由是因为我们南方，他说我们南方都是蹲坑。哎，还真是，广东都是蹲坑。对这个同意，就是说你如果小时候一直用蹲坑，你没有用过坐便，我能理解。但是首先啊，大家都是现代人，咱不是古代人。第二就是，你哪怕你没有用过坐坑，你第一次用坐片的时候，没有人教你，你你你的本能反应那那玩意儿多凉啊，主要是对，而且多硌呀、哎。你这么一说，真的也没有人教过我耶。就是这玩意儿确实没人教，啊、不，咱们可能是有父母教过，但是我就想说，我说我认识广东的朋友也不少啊，我说要不然我去问问他们是怎么使用马桶的，我还真去问了一位我广东的朋友，他跟我说他的使用方法是跟我一样的，所以这不是一个南方特殊的使用方法，你知道吗？就我觉得这件事儿简直让我惊呆了，然后这个就是我觉得一个非常典型的是没有普遍意义上的常识，哎、这个我还真不是特别同意、嗯。哎，你看过那个贫民窟的百万富翁吗？嗯，看过呀。你记得他当时真的答不出来那道题，是关于那个钱的，关于那个 dollar。对，是，但是问题是，就是这个男生他的背景，他不是贫民窟的，就是人家不不不，这跟贫民窟不，我的意思就是说。嗯每个人的成长环境，我真的觉得都造成了一些知识死角，而且这种知识死角是很难被发现的。嗯、对这个我同意。你会和谁？除了咱俩的播客里，你会在哪儿学习到使如何使用马桶？<笑><笑>和你拉稀的时候该怎么办？一定要坐下，一定要坐下。这种知识只能在咱们的播客里才能略窥一斑，在别人就是。<笑>你的男朋友、女朋友、你的爸妈、爷爷奶奶、老师、同学，没有机会被纠正。就,是、就算你这么多年都用的是错的，基本上也很难被发现，因为你上厕所的时候要 all by yourself， 你知道吗？这个我倒是同意。你要这么说，我在想，大家洗澡的时候会不会有一些东西是用错的？比如说那个喷头，<笑>咱们什么意思？什<笑>么朝天花板上滋是吗？<笑>我不知道 ，I don't know。浴液不是用来吃的，哈哈哈哈哈。浴液是用来洗内裤的。我,我真的就觉得，我肯定现在也还存在着一些，嗯、我我认为全地球人都跟我一样，但是其实不是的这种事情，只是它很难被发现而已。也有可能。所以我现在真觉得谁也甭说谁，真的在在这方面。那你们也别说我。我们已经说累了，累我替你们我失了错。我跟你说，如果不是我今天这个播客，下一次有一个姑娘，如果她想拉肚子的时候，然后她因为没有时间在马桶上垫那个坐垫，她想我就干脆撅着，就一下先先解决一下，然后她就会出现同样的这种悲剧事件。对，但是我最后想给大家贡献几个故事。我觉得咱们今天也不必要把这些搞笑的故事给分类呀、啊嗯，或者是没有这个必要了。我我接下来就给大家讲完俩故事，咱俩就下班吧，好吗？因为我现在特别饿，而且我一会儿还有一电话会。但是当然，我屋里没有过期饭团，请你放心，我一会儿会吃点低身富的。<笑>我给大家讲啊，大家还记得在远古时期我们的播客里，我 Q 到过一个给狗找服务的人吗？就我再给大家重温这条故事，就是。这个人呢，嗯、呃，我们简称为 A 吧。他们家有一只大边牧，突然有一天呢，那个边牧了就不爱吃饭了，于是他就特别着急，然后就去问人家那个宠物店的那个人，就说：“哎，说我们家狗最近都不爱吃饭，是怎么回事儿？”人家就问说：“你们家狗多大了？公的母的什么的？”然后就跟他说：“说你们家狗应该是发情了。”嗯，然后这个时候他就说：“那怎么办啊？”然后那个人就看着他说：“那没办法，你要不就给它阉了。”当时他就是一脸不解的跟他说，说那你们这儿有没有服务啊？然后那个人说啊，说什么服务啊？然后这个时候 A 急了，跟那个人理直气壮的说说你们这儿不是有宠物酒店吗？那你们都有酒店，那怎么没有服务啊？就是那种就觉得这件事儿怎么可能没有呢？就这位同学，这个人现在最近开始运动了，嗯，他开始运动之后呢？被我们给整懵逼了。每天，前两天呢，首先是我们跟他说说你最近应该注意一下，就是你老风吹日晒的运动嘛，说你应该抗抗氧化，吃点这种抗氧化的东西。然后你跟他说完这个，他一脸懵逼的看着你说：“氧到底是好的还是不好的呀<笑>？”说。前两天你们跟我说，不是跟我说最大摄氧量越大越好吗？你怎么现在又跟我说抗氧化呀？说这氧它到底好不好啊？我觉得一点毛病没有啊。哎，我能跟你说，这个我要是不知道，我也会问。嗯、我觉得我从小到大经常会遇到这种矛盾点。哎，问题就在于他说完之后，罗京也觉得他说很有道理。对呀。我特别能理解他们的点，因为都是氧，嗯，一个要抗，一个要提高。我倒不是最大摄氧量啊，但我第一次就是听说要抗氧化这件事我也是不解的，因为我觉得氧是好的呀，你你还想吸氧呢吸氧，对，那你想吸氧，你干嘛还抗它呀？那你到底吸了还是不吸了呀？<笑>我我懂。<笑>这个跟常识没有关系，这是你们的解释有问题。这也是我觉得现在这个世界上、这个社会上都有很多名词的滥用。Oh, 我错了，我真的错了、oh,。然后我再给你讲一个故事，嗯、就是我无肤质，我跟，你知道这个人的这个理解能力，就我一跟他说无肤质，他整个人就都不会了，就把我把他给直接整不会了。我们那天点了烤鸭，嗯，然后呢，我就跟他说，我说。我这烤鸭我吃不了，因为我现在要吃无肤质。然后他摸着自己的皮肤，就这样说：“什么叫无肤色呀？”<笑>说什么无肤色呀？就摸着自己的皮肤，你知道吗？说什么肤色？然后这时候我就想，我要不甭跟他说话了。嗯，旁边的人也在讨论无肤质，就人家就问我说：“你为什么要吃无肤质啊？”然后我就跟他说：“我说我甲状腺不太好，我想吃，就是我有点肤质过敏，我想吃这个什么的。”我刚说到这儿，他突然瞪着大眼睛说：“说无肤色为什么会攻击前列腺呀、啊？”<笑>我说不是前列腺，<笑>我说甲状腺。<笑>这时候他说：“啊，这线还不一样啊！<笑>说这甲状腺跟前列腺不是一个线啊。<笑>”然后我就想问他：“我说，哥们儿，我有前列腺吗？”我就估计前列线他肯定不知道你没有前列腺，他肯定不知道是吗？对他肯定不知道你没有前列腺，因为他,<笑>他觉得所有的线都是一个线。就是前列腺和甲状腺都是一个东西，对。然后这时候跟乳腺也一样，他听说这玩意儿攻击前列腺就急了。<笑>这时候那个服务员走了进来，然后来给大家上那个烤鸭的小料。当时某些人已经喝了一点了、嗯，直接说：“服务员，说这个有无肤色的吗？”<笑><笑>这不<有>饼<病>。<笑>然后。这时候，这服务员也懵逼了，说：“啊，先生，说你说啥？”然后他就说：“这个小麦有饼吗？”就<笑>是<笑>那饼，他说这小麦有没有饼？让旁边的人赶紧解释，说：“服务员，服务员，就这个饼有没有不带小麦的？”然后这个时候，旁边那服务员突然说：“水稻是大米。<笑>”<笑>对，水稻就是大米。然后这个时候，我已经不知道屋里这些人都在干什么。然后我赶紧就说：“行，我这饼啊，我吃还不行吗？就咱们不要再讨论无麸质的问题了。”就是整个屋里的人，就是被我整的，就是乱七八糟，没有一个人说的都是一件事儿的。对，所以这个人，大家也就听一个乐子啊。<笑>这个人在现实生活中。就很少能找到这么蠢的人，但我其实跟这个人是 soul mate。你发现没有？就是他的很多点，我能秒 get。涵涵跟他也是 soul mate。对，有一次我们吃冰棍的时候，这哥们儿说说，哎，你们知道就那冰棍有挺好吃那冰棍那高老庄，然后。对<笑><笑>。就是他们都没听懂，我立刻就知道这是中靴高。我要<笑>，我跟你说，姐妹绝了！就刚才说有一冰棍特好吃，是高老庄，我整个人都惊呆了，我就一点都没反应过来。这时候某些人脱口而出中靴高。我就想说中靴高。跟高老庄有个高字，有一个高字儿不？三号，我能跟你说，我是一个具有灵性的人。就是是因为你把你们家那地儿叫海婉居，<笑>对对对对，就你也从来没有把一个牌子念对过，基本上。对，不是我，我告诉你为什么啊？就在他点名了这件事儿，我突然意识到一件事儿：中靴高，我闭上眼睛，你把这三个字儿喂给我，他在我脑海里的画像就是高老庄，就是高老庄<笑>，就是一村儿<笑>。我知道了，就是咱们这辈子跟中靴高的广告反正是肯定无缘了。也不一定行，哎，那个，咱们今儿要不就给大家讲到这儿吧，讲讲到这儿。刚刚在录的过程中，我突然想到我，我不是我开始说我不想给我自己立人设贴标签吗？嗯、但是我觉得我现在我可以叫我自己 Toilet Terminator 吗？<笑>可以吗？我觉得你配得上这个名号，真的。对，大家以后请叫我马桶终结者。我跟你说。我觉得这期大家听了应该睡不着，所以你最好在文案里建议大家不要晚上收听。嗯，但是呢，我一方面又很想要完播率，又很想要这个榜单上的名次，所以大家一定要耐心的听完，多留言啊，多留言。啊、对 ，OK， 那怎么着？那这期就这样，我们下次再见，拜拜，拜拜。